0: Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge
1: Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un doble Lunes Podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Os doy la bienvenida a una edición especial de Lunes Podcastero, y digo especial por varios motivos. En primer lugar, porque si habéis estado atentos al feed del podcast, habréis visto que hoy hay doble ración de al otro lado del micrófono. Por un lado, la habitual, la de aproximadamente 5 minutillos, donde recomiendo un podcast y os invito a pasaros por mi blog para que vosotros mismos dejéis vuestras recomendaciones y por otro lado, la que estáis escuchando ahora mismo. Realmente, ambas versiones reseñan al mismo podcast recomendado, que como ya sabréis si habéis escuchado la versión cortita, se trata de nueva partida. Un podcast sobre videojuegos que no habla de los propios juegos en sí, sino de cómo verlos con ojos de un diseñador de videojuegos y sobre todo de cómo convertirse en un game designer. Si antes os hablaba de la versión cortita, esta que estáis escuchando sobre es la versión larguita, por así decirlo. ¿Y por qué hay dos versiones distintas? Os estaréis preguntando, pues porque hoy al otro lado del micrófono, o mejor dicho a este lado del micrófono no estoy solo, ya que me acompaña Julián Serrabi, el podcaster que podéis oír en nueva partida y responsable de la web serrabi.com, que viene a hablarnos en profundidad de su propio podcast, de su web y de la formación que puede ofreceros si queréis ahondar aún más en esa profesión tan demandada como es el diseño de videojuegos. Y ahora es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono y acompañarme para conocer a Julián. Bienvenido, ¿qué tal andamos?
0: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenas, pues aquí vamos a hacer una versión larga de al otro lado del micrófono que de vez en cuando hay alguna, pero, pero no es lo habitual, por así decirlo. Nos vamos a pasar muy mucho de los cinco minutillos, seguro. Porque tratándose de hablando de videojuegos, que a mí me gustan mucho, y para descubrir el diseño de videojuegos seguro que, que nos tomamos un ratillo.
0: Bueno, eso está, está genial. Además, eh, se nos va a pasar muy rápido y seguro que... Que a la gente también. Así sí. que esto, esto da para tiene mucha mecha como para hablar solamente cinco minutos.
1: Eso es, eso es. Bueno, para la gente que, que no te conozca, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas exactamente, porque eres diseñador, pero también formador en diseño de videojuegos.
0: Sí, bueno, tú ya me has hecho una muy buena presentación, eh, Jorge, pero bueno, eh, yo me dedico pues, a diseñar videojuegos. Eh, por mi parte empecé hace unos ocho o nueve años, pues empecé como empieza todo el mundo, haciendo pequeños proyectos por mi cuenta y, y nada, hoy en día soy diseñador de videojuegos profesional para, para empresas y aparte de mi, de mi tiempo lo dedico pues, a formación, eh, como la industria en este sentido es mmm, bastante opaca y la gente no suele conocer qué es el perfil del game designer piensan, es muy normal, ¿eh? pero piensan pues que el diseñador del videojuego es pues un programador o es un dibujante o es la persona que hace la interfaz y, y bueno, en ese sentido pues eh, yo descubrí esta profesión, me gustó mucho porque eh, yo quería dedicarme a diseñar videojuegos y yo ni me gustaba la programación ni era algo que me apasionara ni, ni tampoco era bueno dibujando sinceramente entonces vi en este puesto eh, un, una oportunidad muy grande de dedicarme al diseño de videojuegos y además aprovechar, eh, aprovechar mi talento y, y a eso me dedico también, a enseñar a la gente cómo se puede dedicar a esta profesión, eh, en qué consiste, mmm, cómo nos ganamos la vida y, y cómo hacemos los videojuegos al final más entretenidos y más divertidos, que al final es, eh, es el, la finalidad y el objetivo de un game designer
1: Sí, porque la gente lo juega lo juega, pero no sabe el trabajo que hay detrás que Como bien dices, hay programadores, hay dibujantes, hay diseñadores, pero claro, los diseñadores eh, o sea, tienen que estudiar bastante. Y precisamente eso te quería preguntar, porque hay mucha gente que, como bien dices, se, se quiere dedicar al diseño de videojuegos, pero no sabe realmente lo que tienen que estudiar. ¿Qué, qué tipo de formación tienen que aprender o, o, mejor dicho, tener en mente si se quieren dedicar a esta profesión? Vale, Jorge,
0: pues mira, eh, normalmente los alumnos con los que yo trabajo eh, vienen en, digamos, eh, con diferentes niveles de información, ¿no? Para empezar por el nivel más bajo de información, para que así todos los oyentes eh, sepan de lo que estamos hablando, eh, es que hay alumnos, hay gente que dice, vale, yo me quiero dedicar a los videojuegos, pero no sé a qué, ¿vale? Entonces te dicen, quiero trabajar en videojuegos. Pero esto es como si llegamos a un restaurante y le decimos al dueño oye, yo quiero trabajar en tu restaurante. O un grupo de música y le decimos oye, yo quiero ser músico. Pues lo normal es que el hombre del restaurante o el productor del grupo de música te diga vale, pero ¿de qué quieres trabajar? O sea, ¿en qué perfil? vale Esto es lo primero eh, que tenemos que definir. Si tú quieres trabajar en videojuegos, primero tienes que investigar eh, los diferentes perfiles que existen programador, artista, game designer, animador 3D, modelador 3D...
1: Mm, guionista, eh, guionista,
0: guionista guionista, diseñador de, de interfaz, tienes que estudiar o sea, tienes que, que saber que existen esos perfiles, tienes que saber qué es lo que hace cada uno de ellos en su día a día porque esto también pasa mucho ¿no? que decimos, oye, pues es que a mí la idea de, ¿no? de ser programador o la idea de eh, ser artista o la idea de me gusta mucho pero luego lo que ocurre es que en el día a día, lo que hace esa persona en realidad pues no nos gusta, nos gustaba la idea de pero no nos gusta en realidad la práctica, ¿no? lo que hacemos en la empresa entonces lo primero que hay que definir es esto, ¿vale? ¿en qué perfil te quieres, te quieres dedicar? si alguno de los oyentes pues tiene alguna duda, eh, hay bastante información en, en internet sobre esto pero vamos, que si no me pueden mandar un mail y, y se lo puedo explicar, eh, no hay ningún problema o escuchar
1: tu podcast, porque de hecho tienes un episodio sobre esto precisamente.
0: Sí, de hecho, justo es lo que iba a decir también, tienen el podcast y creo que en la newsletter pues hablo bastante del tema, donde defino muy bien los perfiles y qué hace cada uno para que la gente tenga bastante claro, pues eso, yo lo que intento transmitir es, como yo he estado trabajando en empresas bastantes años, intento transmitir realmente lo que se hace en el día a día en una empresa, lo que hace cada perfil, para que bueno, pues este primer paso ¿no? de, de información, que es lo que hablábamos al principio, este primer paso de yo quiero dedicarme a videojuegos pero no sé qué, pues lo den con un poquito más de seguridad y ya lo den en un perfil en el que estén pues, eh, lo más convencidos posible de que lo que, lo que van a hacer eh, les gusta. Y, y yo luego lo que hago es especializarme, personalmente yo me especializo como formador en Game Designers. Esta formación, eh, me preguntabas qué es lo que tiene que estudiar, ¿no? Esta gente que quiere dedicarse a ser Game Designers. Yo esta... es, es, es una parte de la, de la formación que doy, ¿no? Que, bueno, pues tengo mis alumnos y los llevo desde que desde no tener conocimientos previos a especializarse en esta, en esta materia. Y, y la hago de una forma muy especializada. Y digo especializada porque me parece una palabra clave aquí y es que hay que especializarse. O sea... Eh, se venden muchas formaciones se venden muchos cursos y se hacen muchos másters y bueno eh, incluso en, en organismos públicos que en, desde mi punto de vista no están no están bien orientados y, y no hace falta que te lo diga yo o sea es que si hablas con cualquier persona que tenga una empresa de videojuegos a veces pues estas personas son de difícil acceso ¿no? pero bueno solamente tienes que hablar con, con trabajadores de estas empresas eh, ellos mismos lo dicen no que tienen muchas veces muchas dificultades para contratar a gente porque la formación que les han dado es muy generalista vale es una formación donde a ti te dicen oye vas a estar dos, tres años aprendiendo programación aprendiendo dibujo aprendiendo guión aprendiendo diseño aprendiendo eh, gestión de proyectos y al final qué pasa que de cada disciplina, pues a lo mejor aprendes un par de meses o tres, luego a lo mejor hay seis meses de creación de proyecto con lo que la formación que te dan es una formación muy superficial y es muy poco vertical, es muy poco profunda ¿qué es lo que ocurre? que esta gente que sale de este tipo de formaciones al final son, pues eh, lo, como se dice en el refranero español ¿no? eh, eh, maestrillos de, de todo, pero
1: no. Sí, eh, aprendices de eso, todo, maestros eh, de nada
0: exactamente, esa es. Eh, aprendices de todo pero, pero maestros de nada y, y claro, esto lo que crea es un conflicto eh, con, la, con, lo, con las necesidades que tienen las empresas. Porque tú cuando llegas a un puesto, eh, si es de game designer, si es de programador, si es de artista, lo que te van a pedir es eh, pues facultades, tus skills, tus habilidades, en ese perfil en concreto. A la empresa le va a dar igual. La empresa lo que quiere como, como trabajador es que tú resuelvas un problema de la mejor manera posible. Eh, y no le va a importar que tú... Eh, tengas un conocimiento pues en modelado 3d o que tengas un de conocimiento en, en programación si lo que quieres es por ejemplo en mi caso no ser game designer entonces esto es uno de los problemas que hay en la formación y es una de las iniciativas que me llevó a mí y me empujó a crear una formación especializada en game design para que pues, los alumnos tengan más oportunidades al final ya sea de crear proyectos por su cuenta y, y hacerlos con un conocimiento mucho más profundo de cómo se crea un juego divertido o de que encuentran un trabajo el día de mañana y lo encuentren porque de verdad se han formado en un perfil de forma especialista y si, y si tienen algún problema, encontrado trabajo, que no sea un problema de formación, sabes que sea otro tipo de problema, pero que la formación que hayan recibido eh, sea, sea de calidad y, y les permita eso, les permita pues, eh, aprender una profesión y encontrar un trabajo Entonces, eh, bueno contestando a tu pregunta más brevemente si alguien quiere dedicarse a esto, no tiene por qué ser mi formación, pero que yo mi consejo es encuentre una formación especializada. Sí, que
1: se centre. Es que a mí me recuerda mucho esto a mi gremio, que soy técnico informático. A los informáticos les engloban en todo tipo de trabajo, ya sean programadores, desarrolladores web, diseñadores web, todo es informática. Y yo, por ejemplo, yo soy técnico informático, yo soy el que toca los propios aparatos físicos, entonces hombre, sé algo de programación pero muy, muy, pero que muy por encima entonces no me puedes englobar te tienes que especializar, como, como bien dices y una pregunta ya un poco más a título personal eh, ¿en qué juegos has trabajado? ¿algo que pueda haber yo? O ¿tienes algún título que digas? mira, aquí este metí mano yo
0: sí, claro, mira, de juegos para móviles yo sobre todo he, he estado trabajando en, en juegos para móviles en, en España bueno, en España y en, en el mundo entero eh, lo, que está, mmm, lo que está generando más rentabilidad, lo que está generando más trabajo, lo que está generando eh, más oportunidades y donde se aprende muchísimo, pero muchísimo, eh, es en el terreno móvil. ¿vale? Ahora mismo sí que creo que hay un, como un pequeño, ¿no? eh, ¿cómo decirlo? Eh, como que está mal visto o sí, como que hay está una mano negra ahí sí sí hay como una mano negra o como una especie de conciencia social de que trabajar en videojuegos eh, en sector móvil es como menos ¿no? como que sí. está más evaluado que trabajar en los típicos juegos AAA y en, y en juegos de videoconsolas y, y yo no lo yo, yo he trabajado en, en videojuegos para móviles y para nada creo creo que es así eh, creo que los juegos para móviles cada vez están creciendo más cada vez la producción, la exigencia del jugador que juega en juegos para móviles cada vez es mayor y se puede aprender muchísimo, muchísimo de los juegos para móviles porque además, como la mayoría son free to play como diseñador eh, tienes un desafío mayor, ¿no? porque tú en consola al final pagas por un juego y la única función que tiene el juego al final es entretenerte, divertirte y bueno proveer una, una buena experiencia pero en móviles eh, tiene un tweak, ¿no? tiene un... hay un paso más allá, y es que no solamente tienes que entretener al jugador, sino que tienes que hacer que además el juego sea rentable. Eh, que lo porque... valore
1: tanto como para pagar. Exacto. Ahí,
0: ¿no? Tienes que ten tener en cuenta que, que ese jugador que está jugando a tu juego, pues a lo mejor no ha pagado nada, lo está disfrutando, y tienes que hacer que la monetización y que la empresa pues sea rentable el, el día de mañana. Entonces, pues eh, son desafíos al final que a mí personalmente, a título personal, me, me parecen... Al final esto es diseño igual, o sea, eh, es el diseñador quien elige, oye, pues mira, vamos a introducir en el nivel 10 o en el nivel 11 este tipo de premio o vamos a introducir este tipo de, de, eh, de progresión y aquí al jugador pues le vamos a ofrecer algún tipo de ítem eh, que sea de pago para que, bueno, aumente su progresión, tenga un héroe más fuerte, aumente sus stats, se pase este nivel, eh, bueno, lo que sea. Entonces, eh, yo he trabajado, como, como te decía, en la mayoría de, perdón, la mayoría no, en, en, sobre todo en juegos para móviles y, y bueno, podéis ver en Dragon City, por ejemplo, que es uno de los, mmm, digamos, juegos más rentables y, y con mayor trayectoria eh, del mundo Que lleva ya, pues, como juego free to play cinco 5 o 6 años en el, en el top 100 de juegos con mayores ingresos eh, yo he sido uno de los diseñadores eh, principales, luego también estuve involucrado en Monster Legends eh, que son, son juegos de gestión de recursos eh, Dragon City está más enfocado en el tema de, de coleccionar dragones mm, y Monster sí. Legends está más enfocado en el tema de batallas es un, eh, también hay un, una parte de colección, pero sí que es un juego más enfocado, es un juego más RPG, más enfocado en una batalla por equipos y, y yo creo que sí, he trabajado en más juegos, en muchos más proyectos, algunos que se han cancelado eh, otros que no han salido, eh, se, se cortaron en, en fase de prototipo eh, pero yo el, en los que más he estado trabajando y los que más he invertido tiempo han sido estos dos luego también he trabajado en shooters, he trabajado en juegos en tipo Diablo para Facebook, eh, he trabajado también en una especie de eh, Class of Clans
1: Yo fíjate que en cuanto a los juegos móviles yo también soy un fiel defensor, aparte porque juego mucho por sobre todo el camino al trabajo eh, hubo un juego que me hizo clic luego hablaremos de otro que, que me que has traído en tu podcast y que he escuchado recientemente pero a mí hubo un juego de móvil que me hizo clic y fue el famoso Angry Birds eh, que gracias a las físicas que, que tenía eh, me causó una adicción, pues como me causó adicción el Tetris hace 25 años o 30 años ya, y estuve mm, enganchado, no, mm, lo siguiente, y en muchos ranking de podcast eh, que pedían para, no recuerdo qué año sería, pero bueno al final de año pedían, ¿cuáles han sido tus GOTY este año? Y yo metía en esos GOTY, en esas listas de GOTI, el Angry Birds, y claro, ellos decían, ¿pero cómo van a meter el Angry Birds si es un juego de móvil? Y yo es un juego de móvil, sí, pero ahí lo tienes, que ha causado serie de televisión, mogollón de merchandising, el impacto que tuvo fue la releche. Y juegos como, por ejemplo, el, el Plague, Plague Inc, el de plagas, que hoy en día con el tema del coronavirus, telita te el, el impacto que tuvo cuando salió todo esto a la luz, que mira que es un juego que ya tiene años, pero... pero... No sé por qué la gente tiene esa concepción, me imagino que serán porque, claro, sobre todo porque no pagan esos 60 euros que cuesta cada juego de móvil y no lo valoran tanto, pero para mí, eh, sobre todo yo que soy padre, en cuanto a horas de entretenimiento y diversión que me dan los juegos de móviles y horas que le puedo dedicar a los juegos de consola o de ordenador, en los últimos 5 o 10 años no hay color, o sea, no hay color, ganan por goleada los juegos de móvil y ese, ese clic que tienes que hacer que has comentado tú que tiene que hacer el jugador para decir joder, este juego me gusta tanto que voy a pagar por él voy a comprar las moneditas o los bonos o lo que ofrezca porque es un juego que me ha dado entretenimiento gratis pero quiero pagar por él y seguir aumentando mi, mi, mi vida útil en este juego y bueno el juego al que me refería antes que has comentado en tu podcast y ahora hablaremos del podcast es el famoso juego de la serpiente que parece mentira a los que ya tenemos unos años, porque claro, ahora hay mucha gente joven que no ha vivido esa época de móviles Nokia que antiguos, que eran en blanco y negro con una pantalla minimísima, la cantidad de horas y horas y horas que nos dio de diversión el Snake. Que parece mentira que era una línea con puntos y, y el, dio la vuelta al mundo, pero vamos, yo recuerdo piques en el, en el instituto, en mi caso, la gente echaba pero verdaderas horas y había una competición con algo tan simple que era eso, mover una línea arriba, abajo, izquierda, derecha, y nos daba, vamos, fue un auténtico boom. Ese episodio lo recomiendo, de hecho lo he recomendado en el, en el lunes podcastero corto, pero si no hay nadie que haya escuchado tu podcast, por favor que empiece por ahí, porque van a descubrir una pequeña joyita basada en un juego muy, pero muy simple. Bueno, y ahora hablemos un poquito de lo que es tu propio podcast, ya que me he metido en harina, vamos a hablar de nueva partida. Eh, ¿Nueva partida nace como complemento de tu web o fue al contrario? Quiero decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, tu web o el podcast?
0: Lo primero fue la web. Primero fue, primero fue tener presencia online, eh, porque además eh, yo soy diseñador web, pero no ejerzo. Es decir, yo, eh, como muchos diseñadores, al final venimos de, de perfiles muy diferentes. Yo, de hecho, tengo alumnos que vienen de las ventas, alumnos que vienen de la hostelería... Alumnos que son programadores, eh, otros que, son, eh, que sí que pueden venir del sector, ¿no? que quieren aprender, pues a lo mejor vienen del sector. Eh, a lo mejor no se dedican directamente a videojuegos, pero sí que son programadores, diseñadores de interfaz en, en otros productos, de software. Eh, pero ya te digo que tengo alumnos que, que vienen de, de sectores muy, muy diferentes. Y... Y lo primero que, que yo quería era tener una, una presencia online para, para que la gente me pudiera contactar por, ya te digo, por el email, antes de tener el podcast y de tener la, la newsletter. Entonces, lo, lo primero fue la, fue la web y una vez ya tenía la web y tenía, tenía la estructura, entonces vino el podcast.
1: Y hay una cosa que me gusta mucho también de cómo haces el podcast y es que al principio de cada episodio eh, sueles hacerlo recordando que tienen los oyentes una newsletter con más información, aparte de la que das en ese episodio, ofreces, digamos, otro extra, como un entrante, eh, a modo de newsletter, y ahí pues resumes en cosa de un minutillo, minuto y medio, eh, lo que ofreces en el email que mandas, eh, o en esa newsletter, mejor dicho, que mandas en ese día. ¿Esto es un complemento más de la formación o es lo que ya ofreces habitualmente en la formación? Pues, quiero decir... Eh, eh, aparte de la formación que tú vas acumulando y que vas enseñando, ofreces estas pequeñas pildoritas que además ofreces otras en el podcast, o sea, son tres caminos distintos
0: eh, No, mira, en realidad yo lo que hago es lo siguiente O sea, eh, para mí, mi medio de comunicación más cómodo y más natural es la newsletter porque eh, es lo que menos tiempo me lleva y donde más contenido eh, puedo ofrecer de forma, de forma diaria y de forma más rápida eh, yo sé que hay gente que hace podcast diarios eh, y gente que hace un podcast de tres horas sí. y, y yo, yo no soy capaz o sea, yo no, no soy capaz de sentarme y de tener la disciplina eh, además eh, que, que para mí hacer, hacer un podcast ha sido pues algo completamente nuevo eh, además que no, no tengo tiempo físico con, con mis trabajos, con los alumnos, con las mentorías eh, de, de hacer un, un podcast diario ni semanal entonces yo lo que, lo que intento es eh, centralizar mis esfuerzos en la newsletter, en toda la gente que está suscrita a la newsletter porque además me parece muy cómodo eh, para mí, sobre todo a la hora de escribir, y para la gente a la hora de recibir un mail, simplemente, como es lo, lo que reciben. Entonces en cada, en cada mail, en cada newsletter, pues hablo pues, de una experiencia, hablo de una historia eh, que me haya podido pasar a mí en, pues, en mi trabajo, eh, algún tip, alguna lección... Hablo también de bueno de, de cosas que, que yo veo a mi alrededor, que no tienen por qué, por qué nada que ver con, con diseño, pero que en realidad están muy relacionadas con, con diseño. Yo puedo cogerte una historia de hoy que he cocinado un, unos espaguetis a la carbonara y decirte en qué se parece cocinar estos espaguetis a entender el diseño de un videojuego. Entonces intento en la newsletter pues eh, pues esto, no hacer que la gente... Eh, vea que esto de diseñar videojuegos, que esto del game designer no es algo de frikis, de genios, de, de, de gente que de Estados Unidos o de japoneses Sino sí. que esto es algo bastante fácil de entender, que obviamente es una disciplina que se tiene que aprender poco a poco eh, que, no te, que no te vas a convertir en game designer pasado mañana, pero sí que intento un poco bajarlo a la tierra ¿no? Intento un poco que la gente vea que esto no es, eh, no es nada complejo ni es física, cuánta, física cuántica ni nada por el estilo. Entonces mi, mi canal principal es la newsletter y lo que hago eh, desde la newsletter es mmm, sacar lecciones a veces digo ah pues mira, este, este email ha ido muy bien, me han respondido mucho o me han hecho muchas preguntas con respecto pues, a este tema y de ahí saco, saco un podcast, vale. de ahí lo que hago es decir vale pues esto lo voy a transformar en un, en un episodio del podcast y de ahí lo que hago es sacar pues un audio una vez a la semana, una vez cada dos semanas, cositas así
1: pues mira, me lo, me lo voy a copiar yo porque el tema de las newsletters yo también le tengo muy pendiente desde hace años y precisamente me daba pereza porque pensaba que era algo que me iba a quitar mucho, mucho tiempo, pero viéndolo desde tu perspectiva, que, que te ocupa menos tiempo que hacer el propio podcast... Pues oye, voy a intentar voy a intentar de darle caña a esto. Y otra cosita también que me gusta también del podcast es que cada, no sé, cada cinco o seis capítulos haces un especial de preguntas y respuestas que te plantean tanto tus lectores como tus oyentes o los lectores de esta newsletter. Eh, esto también me gustaría hacerlo a mí, pero claro, no sé si la gente te... ¿Te hace muchas preguntas o por dónde, mejor dicho, te hace muchas esas preguntas? ¿A través del podcast, a través de la newsletter, a través de tus mentorías? ¿Haces ahí un cúmulo porque vienen de todos los lados?
0: Sí, en, en, realidad, eh, en realidad a mí me atacan desde todos los frentes. <risa> en realidad, eh, de, los, de lo que más me preguntas, eh, me vienen es sobre todo de la newsletter porque es donde yo más activo soy. Entonces, eh, como suelo estar mandando mails bastante a menudo, eh, esto también, pues, pues ya lo aviso. O sea, yo lo digo antes de, de la gente que, que se apunta a la, a la newsletter, que yo mando bastantes emails, pero bueno, también lo, lo comento a los oyentes, ¿no? Si hay alguno que se quiere apuntar que sepa que, que va a recibir bastantes emails, soy bastante cansino en ese sentido, pero al final creo que, que es un contenido que, que está muy bien y por eso lo hago. Y. Entonces, pues mira, me, lo que más me llegan es eso, preguntas a través de la newsletter, eh, preguntas en las mentorías, eh, si creo que es interesante pues también la traspaso, pero son sobre todo preguntas a través de, de la newsletter, algunas por redes sociales también, por Instagram, por Twitter, yo la verdad es que no suelo estar muy, muy activo en redes sociales, eh, las utilizo básicamente como, como herramienta de trabajo, me gusta más la, la comunicación directa, más personal y más privada a través de, de la newsletter, pero sí, la verdad es que me suelen llegar preguntas por, por varios sitios y lo que hago es eso, ¿no? Justo lo que tú has dicho, Las. Un poco selecciono cuáles creo en que va, cuáles creo que van a ser. Cuáles van a ayudar más, ¿no? Y cuáles son las dudas que más se repiten y que van, van a ayudar más a la audiencia. Y, y si, si no hago un una o si no hago un, una, un email con ellas, pues hago. hago un audio para el podcast.
1: Uh -huh. Y hablando precisamente de preparar audios para el podcast, o mejor dicho, guiones.
0: Eh,
1: los, los temas que tratas en los, en los episodios del podcast eh, el, aprovechas el temario de estas mentorías o de esta formación que tú ofreces o lo haces, digamos, una creación exclusiva para el podcast o en base hacia, a estas preguntas que te lanzan o nuevas ideas que te van surgiendo o, o directamente te pones delante del micrófono y le das a grabar, que siendo diseñador de videojuegos no me creo que hagas esto de sentarte y grabar lo que te surja
0: no, que va, no, no, eh, yo sí, sí que suelo ser bastante espontáneo, eh, pero no cuando me tengo que, por eso te digo que el... me gusta mucho más la newsletter, soy mucho más espontáneo a la hora de escribir que a la hora de grabar, yo cuando personalmente cuando me toque grabar un, un episodio me estructuro una escaleta, ¿sabes? y ahí me pongo los puntos en los que quiero hablar, sí que no me lo hago tampoco palabra por palabra pero sí. sí que digo, mira, quiero hablar de esto, quiero hablar de otro que no se me olvide y, y bueno, lo voy atacando punto por punto para que la gente también tenga, siga un orden lógico ¿no? que no sea una maraña de pensamientos aleatorios eh, y una verborrea por mi parte sino que, Sí, bueno, que al final, hay, si no,
1: hay... adelantas, vuelves atrás, adelantas, claro. mejor check check, yeah. check, check
0: Exacto, y además, eh, también intento yo soy consciente de que mucha gente no conoce mi perfil, de que no conoce esta disciplina Entonces, bueno, intento hacer un esfuerzo de esto se entiende bien, esto está bien explicado Y si veo que, que no, pues lo regrabo y cosas así Pero eh, sí, sí. sí, más o menos como me organizo es así, punto por punto
1: Bien, bueno, como sé que entre mis oyentes y entre mis seguidores de Twitter Tengo podcasters y seguidores y oyentes de otros podcasts sobre videojuegos me gustaría que si hay algún interesado en que nos está escuchando en llevarte como invitado a su podcast, que por favor te invite, ya que yo, pues hombre, soy jugador habitual de videojuegos, soy informático, pero claro, no estoy tan metido en este mundillo como para saber ni de desarrollo de videojuegos ni para hacerte las preguntas clave porque, hombre, juego, pero no me dejo la vida, como hay gente por ahí que se deja la vida en su juego típico. Y me gustaría eh, preguntarte si te apuntarías a grabar o a participar en otros podcasts sobre videojuegos para que la gente te conozca un poquito mejor y ahonde un poquillo más en el desarrollo y, y diseño de videojuegos para que lo conozcan un poco más desde dentro.
0: Sí, claro, ningún problema. Eh, tú, además, ya has dejado eh, mis datos de contacto. Yo en Twitter soy Sarrabicom. Y, y si no, pues me pueden encontrar en la web rabi con v s -E r r a v -I .com, y, y hay una sección de contacto y bueno me pueden escribir y si tienen un podcast que, que me lo digan y, y claro que sí hacemos una una entrevista
1: perfecto eh, bueno y antes de despedirnos descríbenos tu podcast en pocas palabras para que la gente se suscriba en cuanto acabe de terminar este episodio
0: pues eh, mira, Jorge, yo creo que es como entender los videojuegos, o sea, es como quitar, un, quitar una cortina. O sea, la gente normalmente juega los videojuegos, pero eh, no, no sabe qué es lo que hace un game designer detrás, no sabe qué herramientas, ni qué recursos, ni qué, eh, digamos, eh, psicología hay a la hora de entretener a un jugador. Entonces yo creo que el podcast lo que, lo que quita es un poco esa venda, ¿no? el, el que empieces a entender los videojuegos de otra manera y empieces un poco casi a ver el código, ¿no? y empieces a pensar, hostia, vale, ahora entiendo eh, por qué el juego aquí es más difícil, por qué ahora es más fácil, ahora entiendo por qué progreso, ahora entiendo por qué no, ahora entiendo por qué el tutorial está hecho así. Y yo creo que es un poco, es un poco eso, la, lo que me comenta la mayoría de la gente es eh, lo que me comentaste justamente tú cuando empezaste a escuchar el podcast, ¿no? Que me dijiste, coño, ahora entiendo los juegos de otra de otra manera. Entonces, hay gente a la que esto le gusta tanto que incluso se quieren dedicar a ello. Entonces, ahí es donde, donde podemos ahondar con la, con la formación. Pero básicamente es eso, es, eh, es una deconstrucción de, de cómo funciona la parte de game design en, en los juegos.
1: Esto, esto que comentas es un tanto peligroso, ¿eh? si no queréis eh, ver los videojuegos de otra manera es como poneros unas gafas y ver lo que hay detrás, es como, pues eso, lo que comentabas tú, ver el código, es como cuando Neo en Matrix veía, veo ahora no sé cómo lo decía él, veo el código en verde, no, no sé no me acuerdo, y lo ves de otra manera y dices, ah, claro, mira, aquí me están enseñando uy, esta nueva habilidad uy, ahora me dan una recompensa, y claro, ya ves la estructura del videojuego y como que pasas a otro a otra dimensión, ¿no? como te, que traspasas el videojuego. Sí, pero es bueno. que al,
0: al final el game design trata mucho más de motivación, de psicología, de inteligencia sí. emocional. No tiene nada que ver con, ni con programar, ni con que el juego sea bonito. Por eso eh, el, el episodio que comentabas, el episodio de, del videojuego de Snake, precisamente cogí, podría haber cogido cualquier otro juego, pero cogí un juego antiguo, eh, con, malos, con malos gráficos, visto hoy en día. Eh, que, con, sin ninguna historia para que incluso la gente pudiera, pudiera ver cómo de un juego arcade tan sencillo eh, está cómo está construido para entretenerte y para divertirte, que al final eso es lo que hace un game designer, establecer una serie de reglas, una serie de pautas y una serie de eh, recursos para entretener al, al jugador y eso es eh, al final game design y
1: lo que consiguió ese juego, que ya no es que vendiera el juego, sino que es que vendía móviles. Y fue sí, uno sí. de los móviles más vendidos de la historia, vamos.
0: Bueno, lo que tú decías, todos estábamos enganchadísimos. También es verdad que en esa época teníamos muchos menos juegos eh, claro. gratuitos en los móviles y probablemente hoy en día, pues, muchos del éxito de los juegos al final es también el momento, ¿no? El, el momentum que le, que le llamamos en la industria, el, el cuándo se lanza y en qué contexto. Eh, y está claro que eso influyó mucho, mucho en el juego. Pero, pero es que sin duda es un juego tremendamente adictivo y, y en ese episodio del podcast precisamente explico por qué.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos para que la gente vaya a suscribirse a tu podcast y lo primero, primerísimo, que escuche ese episodio sobre el videojuego Snake. Um, antes de despedirme, me gustaría agradecer tu, tu intervención y sobre todo tu apoyo a través del perfil de Coffee de este podcast mediante esa pequeña pestaña de commissions que has inaugurado tú, con la que cualquier podcaster puede pasarse a este lado del micrófono para presentarnos pues, eh, ya sea su, su programa, su podcast o bien su proyecto relacionado con el podcasting. Eh, recordaros también que tenéis toda la información sobre este podcast, sobre nueva partida, en mi blog jorgemarinieto.com y lógicamente en la web de Julián Serrabi, que es serrabi.com. Julián, de nuevo, muchas pero que muchas gracias por pasarte por aquí.
0: Nada, Jorge, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Yo encantado de, de hablar de este tema y mucho más contigo, que además, pues bueno, ya, ya ves que la entrevista es eh, súper cómodo, así sí, que muchas obra. gracias.
1: Nada, y ahora acompáñame para que regresemos juntos a ese sitio donde están los oyentes ahora mismo, al otro lado del micrófono.